0: Wanti, weißt du eigentlich den allerbesten Grund, weshalb man Anime schauen sollte?
1: Weiß nicht, also ich habe mir ein paar aufgeschrieben, aber sag mal.
0: Nee, nee, nee. Damit die Leute kapieren, worüber wir hier in unserem Podcast reden und auch all die anderen Podcasts.
1: Ach so! Willkommen im Animegaversum, dem Podcast zu Anime und Manga. Und hier sind eure Gastgeber. Valentin, genannt Vanti.
0: Und Pascal, genannt Papa. Hallo, willkommen zu einer Sonderfolge. Heute geht es nämlich um ein ganz großes Thema, das euch wahrscheinlich alle umtreibt.
1: Und zwar, warum man denn Animes unbedingt schauen sollte. Wir besprechen hier Animes, aber vielleicht denkt ihr euch, hä, Animes sind noch gar nicht so cool. Vielleicht bringen wir euch ja heute dazu.
0: Und manche von euch sind natürlich totale Fans und fragen sich, warum gibt ja. es solche Hater da draußen, die einfach keine Anime gucken wollen? Oder vielleicht habt ihr auch Freunde oder eure Familie, ja. eure Eltern, die wollt ihr überzeugen? Da spreche ich jetzt mal aus eigener Erfahrung. Ich kann als Vater so einiges dazu sagen, wie sich meine Meinung geändert hat, oder?
1: Ja, ganz schön. Ich habe dich ja auch teilweise zu Naruto und zu Heike gebracht.
0: Hast du tatsächlich. Ich mach mal gleich den Anfang, Wanti. Der erste Grund, weshalb Kinder ihre Eltern überzeugen können, dass die auch mit ihnen Anime gucken... Die Eltern lernen einfach die Welt der Kinder kennen, ja, also bei mir war das ja auch so, das ist deine Welt, ne? deine Welt besteht ja. nicht nur aus Schule oder Fußball oder meinetwegen auch Volleyball, sondern das ist eben ja. auch Anime, es ist eine ganze Welt für dich und ich ja. habe gemerkt, wenn ich abchecke, was du da guckst, bin ich fasziniert davon und kriege auch mit, was dich so umtreibt und wir können auch total gut darüber reden, oder?
1: Ja, also vor allem, wenn du jetzt auch mal Naruto angefangen hast, hast du ja mal gemacht, mhm. da hat es auch oft richtig Bock gemacht mit dir, so zum Beispiel über den Sapusa momoshi Arc, wie du wohl gemerkt ja, und haku Arc. Kommen du wir ja gleich noch hast. dazu. Ja, <lacht> da haben wir sehr, sehr viel geredet und es hat auch einmal mal Bock gemacht. Nicht nur alleine hier zu Hause. Ich habe zwar auch meine Bros, mit denen ich immer über Animes reden kann, aber jetzt auch mal hier zu Hause zu reden, das ist auch echt cool.
0: Hm. Ich muss auch sagen, einmal, da war ein Freund von dir zu Gast bei uns, der Gregory. Ja. Äh, wir können den Namen ja verraten. Und dann hat deine Schwester ihn abgecheckt was der so für Anime guckt. Und dann ging das so hin und her. so Ja, ja. ich guck dies, ja, ich guck das. Und äh, mhm. bei beiden ist der Respekt füreinander gewachsen. Und das ja. fand ich sehr interessant. Das hat mir noch mal gezeigt, nein, das ist nicht einfach nur wie ein Dulli auf dem Sofa hocken und was in sich reinfressen, medial, sondern das gärt in euch. Ja. Das ist ein Teil eurer Identität, oder?
1: Ja, also zum Beispiel Naruto ist bis heute mein Lieblingsanime, war auch einer meiner ersten Animes.
0: Ich glaube, meiner auch.
1: Ja, deiner auch. Obwohl vielleicht, also das war jetzt mein erster Anime, wo ich mir jetzt wirklich dachte, vielleicht mit Charlotte oder Charlotte noch drin, wo ich mir wirklich bewusst war, ich schaue jetzt Animes, nicht so wie Biene Maya, weil das ja auch ein Anime ist, oder Heidi oder so. Da Aber <lacht> <War> ich Kritik. <lacht> ja. Also da war ich halt nicht so drin, dass ich halt wirklich wusste, okay, ich schaue jetzt explizit Anime, sondern Animes, die bauen auch einfach eine Bindung auf zwischen
0: mhm.
1: zwei Leuten manchmal. Also.
0: Mhm. also muss ich wirklich sagen, ähm, ihr habt ja irgendwann eine Volleyballphase gehabt ja. und ich dachte immer, mein Gott, wo kommt das her, bis ich... Haiku geguckt habe ja. und gesehen habe, oh mein Gott, was holt man aus so einem Sport heraus, was für eine Dramatik wieder innerhalb eines ja. Satzes Volleyball die ganze Welt in ihrem großen Drama zusammengefasst wird. Und da habe ich das erst verstanden, wie ja. ihr alle in diese Volleyballphase gekommen seid. Und ja. Ich finde es einfach super, wenn wir darüber diskutieren. Ich muss echt sagen, manchmal bist du ein stummer Geselle, ja. aber wenn man dich zum Thema Anime was fragt, dann redest du wie ein Wasserfall. Finde ich cool. Was ja. hast du dir so aufgeschrieben?
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, zum Beispiel, wenn jetzt in einem Anime ein Charakter stirbt oder irgendwie nicht mehr vorkommt, weggeht, mhm. also auf jeden Fall nicht mehr in der Story vorkommt, wie ich ja schon gesagt habe, dann sieht man den halt auch nie wieder. Anstatt bei normalen Serien, also in Anführungszeichen normalen äh, Live-Action-Serien. Also mit, mit echten Schauspielern. Ja, mit echten Film. Schauspielern. Wenn da ein... Ähm, ein Mensch zum Beispiel stirbt oder irgendwas, dann kann man den Schauspieler halt noch in anderen Filmen sehen und das ist halt, wenn jetzt zum Beispiel einer stirbt bei Naruto so, dann sieht man ihn halt nie wieder und anstatt, wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, ist nicht passiert, ist kein Spoiler, wenn jetzt, weiß nicht, Spider-Man stirbt und dann Tom Holland nochmal in einer anderen Serie vorkommt, dann sieht man halt den wieder so und man hat das Gefühl, dass er auch wieder ein bisschen Spider-Man ist oder so.
0: Also du hängst das im Grunde jetzt auch sehr hoch. Ne? Wenn die Figur weg ist, ist sie weg. Ja. Das finde ich ja auch unglaublich äh, beeindruckend, das war mir nicht klar. Ich habe das ja schon mal in der Folge früher gesagt, mhm. für mich war... Anime zum Teil sowas wie Heidi, bestenfalls Captain Future, aber auch sowas wie Tom und Jerry, obwohl das natürlich ähm, nicht unbedingt Anime ist im engeren Sinne. Ja. Und da ist nicht viel Entwicklung da. Und als du mir dann mal gezeigt hast, hier ist eine Stelle, hier stirbt eine ganz zentrale Figur in Naruto. Wir verraten jetzt mal nicht welche. Da haben ja. die Leute ja erstmal gestanden und geheult und dann erinnern die sich noch an Sachen zurück. Also ich würde wirklich ja. so weit gehen. Das ist existenziell. Das ist tiefgründig, das ist ergreifend. Ja. Liebe Eltern, wenn ihr noch dieses Vorurteil habt, dass Anime nur dumm und oberflächlich ist, das ist es nicht. Ja, es gibt Serien, es die ergreifen nicht. einen wirklich.
1: Ja, vor allem auch Naruto manchmal so, da gibt's es echt krasse Zitate oder echt krasse Weisheiten. Eigentlich auch bei Haikyuu, wie wir schon herausgefunden haben in unseren ganzen Folgen. Oh ja vor allem auch bei Haiku, weil anstatt bei Naruto, wenn man jetzt irgendwie sagt, so, du musst deinen Sharingan oder ich hartes Training erwecken, das ist da jetzt nicht so nah, aber bei Haiku, wo es halt auch die echte Welt ist, sag ich mal, und dass wir das halt auch machen können, das motiviert einem dann halt auch mehr, so, wenn er so sagt, so, gibt nicht auf oder ich gebe nicht auf, dann motiviert mich das auch weil mhm. ich mich da halt auch ein bisschen angesprochen fühle. Wir wollen natürlich jetzt nicht sagen, dass es in normalen Serien keine krassen Zitate nee. gibt, auf keinen Fall. Aber in Animes, da sind halt auch sehr, sehr viele coole Zitate, Weisheiten fürs Leben und auf jeden Fall coole Sachen. Ja, man
0: lernt wirklich was fürs Leben, kann ich auch sagen. Also selbst ich als erwachsener Mensch fühle mich da angesprochen. Ja. Ich meine, so wie man mit Niederlagen umgeht, das ist ja etwas... Das betrifft uns alle, egal wie alt wir sind. Also, da kann man immer was mitnehmen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Willst du wieder was machen, oder? Ja,
0: ich wollte noch mal drauf einsteigen, wie existenziell das ist. Ich möchte wirklich diesen einen Arc, für die, die das nicht kennen, ein Arc ist sozusagen ein Handlungsbogen, der kann sich über mehrere Folgen eines Animes erstrecken. Und so ein Arc in Naruto ist der Sabusa Momoshi und Haku Arc.
1: Bitte sag einfach Sabusa und ja, Haku wir, Arc. wir haben
0: hier unseren kleinen Pfeil, wie man die Figuren so nennt. Ich, äh, okay, ich sag Sabusa und Haku. Und ich muss wirklich sagen, dieser Arc, der hat mich wie ein Blitz getroffen. Also, um das vielleicht ganz kurz zu erzählen, es geht um zwei ja Bösewichte, kann man so ein bisschen ja, sagen, erstmal. Da ist ein böser Ninja und der hat sich einen kleinen Jungen als ja, Gefolgsmann hochgezogen und dieser Junge schon wiederum, der tritt fast auf wie ein Mädchen. Also allein das ist schon so ein Motiv, ähm, dazu gibt es ja ganze Animes auch. Egal, äh, schon, schon dieses Motiv, dass dieser Junge äh, wie ein Mädchen ist und so eine ganz komische Ambivalenz in Naruto auslöst. Das fand ich schon sehr interessant. Und dann ist es so, dass dieser Haku und dieser Sabusa irgendwann in einem großen Kampf sterben und erst im Sterben merken, wie nah sie sich eigentlich sind und wie sie sich beide gebraucht haben. Der eine den anderen als Lehrer und der Lehrer aber den Schüler auch als Vervollständigung seiner Persönlichkeit. Ja. Und dann ist da noch so ein Junge, der das alles beobachtet, dessen Vater gestorben ist, weil der Vater... Ja. ein Held sein wollte und sich gegen die Bösen gestellt hat und der Vater ist aber dabei umgekommen. Und wenn jetzt diese neuen Ninjas inklusive Naruto in dieses Dorf kommen und sagen, wir müssen kämpfen, wir müssen Helden sein, dann sagt dieser kleine Junge immer, nein, das ist doch alles eine Lüge, es bringt nichts, ein Held zu sein. Ja. Also der ist schon so frustriert und demoralisiert. Das hat mich unglaublich ergriffen, wie man so damit umgeht, ja, ob man ob man sich den bösen Mächten entgegenstellt oder nicht und dass es mhm. eben nicht so einfach ist ja. Wow also wirklich Eltern wenn ihr eines in Naruto gucken wollt ich habe ja noch nicht alles geguckt dann guckt euch diesen Arc an
1: ja das war jetzt gerade so jetzt muss ich erstmal runterkommen jetzt
0: muss ich erstmal runterkommen das hast du noch grad, ein Argument
1: das war jetzt gerade schon ein großer Spoiler ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast Haku der ist ja da für ein Mädchen und was er ja dann gesagt, es gibt dann Anime drüber, das wäre dann auch ein Punkt. Mhm. Man kann eigentlich nicht sagen, dass Anime einem nicht gefällt, wegen der Story oder so, weil es gibt eigentlich alles. Siehe da, es gibt ein Heidi und siehe woanders, es gibt eine Tech on Titan oder. Also es
0: gibt so ganz viele Untergenres. Ja, von äh,
1: Ja, es gibt Anime. Ähm, eigentlich fast jedes Thema. So.
0: Werden wir ja noch drauf <lacht> zu sprechen kommen in der nächsten Folge.
1: Ja, in der nächsten Sonderfolge. Also das wollte ich halt nur gesagt haben, man kann eigentlich nur sagen, dass Anime einem nicht gefällt wegen der Animation oder so. Also wenn man halt nur echte Menschen mag.
0: Ich will dazu auch noch was sagen. Es gibt ja auch Anime für Mädchen oder sogar junge Frauen. Also das, was du natürlich ja. magst, ist Shonen
1: ja. für Jungs. Und battle -Shonen.
0: Genau, aber es gibt auch Shoujo. Das ist für Mädchen und das ist eigentlich... Ja, wie soll man hm. sagen? <lacht> Gendergerecht oder ja. äh, genderneutral oder auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten. Ob das jetzt ja. immer so die vorteilhaften Geschlechterrollen sind, da kann man wirklich streiten. Aber ja. also man kann nicht sagen, das ist sowas für so männliche junge Nerds, die in der Ecke mit einem Manga oder einem Tablet sitzen. Das kann man nicht sagen, oder?
1: Ja, kann man echt nicht sagen. Also es ist wirklich eigentlich für fast alle gemacht. Ich habe ja eben gesagt, es gibt fast alles. Das liegt auch ähm, daran, dass man auch alles umsetzen kann, weil halt alles oh. gezeichnet ist. Das kann man jetzt im Real Life kann man das halt auch äh, machen. Aber wenn man das zum Beispiel jetzt ältere Serien guckt, da konnte man nicht alles umsetzen. Aber in Animes konnte man damals schon alles umsetzen, weil halt alles gezeichnet ist. Aber heute gibt es halt die Technologie, dass man mhm. irgendwie mit Greenscreen und so es hat auch irgendwie seinen ganz eigenen Flair, dieses Gezeichnete und so.
0: Also man kann einfach jeden Inhalt, den sich nur irgendein Verrückter ausdenken kann, zeigen ja. im Anime. Ja,
1: weil man halt alles, da muss man aber halt alles malen, aber es ist im Rahmen des Möglichen.
0: Also ein Argument könnte auch sein, man arbeitet sich in so eine ganz eigene Kultur ein, ja. wenn man Anime guckt. Das ist so eine ganz eigene Subkultur. Das finde ich total interessant. Ähm, du hast das gerade schon gesagt. Es gibt so unterschiedliche Arten, ja. vielleicht das zu zeichnen. Man kann alles machen. Ja. Und das finde ich auch interessant, weil diese Künstler auch damit arbeiten. Wir hatten ja Haiku schon besprochen. Und ja. dann kommt ein Monster-Mörder-Aufschlag beim Volleyball. Und plötzlich ist es grober gezeichnet. Also die Zeichner... Ja zeichnen das nicht einfach nur so runter, ja. sondern die spielen auch mit dem Medium. Ja. Und es ist echt spannend, das dann mal zu beobachten. Ja. Das sind schon Künstler.
1: Bei Haikyuu, da ist es ja auch so, da ist zum Beispiel, wenn jetzt Olkawa mal so einen Monstermäßigen Aufschlag macht, dann äh, sind so manchmal so diese gestrichelte Zeichnungen, so, die man auch manchmal macht. Wie du ja, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt hast, ich weiß nicht, oder ob es privat war, dass man dann halt alles auch nur so grob sieht, so wenn er jetzt so einen Monsteraufschlag von Euka war. Kommt, dann achtet man nicht auf die Details, sondern mhm. man sieht alles auch so grob, weil man sich mehr fokussieren muss.
0: Mhm. Ich möchte es noch ein bisschen höher hängen, was wir gerade gesagt haben, dass es so unterschiedliche Genres gibt. Eltern oder auch Lehrer wollen einem ja oft was angedeihen lassen, was man nicht kennt und dann sagen ja. dann sie, ey, arbeite dich mal da rein und mach das mal und ich glaube, auf einer ganz abstrakten Ebene könnte man wirklich sagen, mhm. man schaut sich etwas vielleicht auch sehr Fremdes an manchmal. Es ist ja, ja japanisch, aus ja. Japan, das kennt man erstmal so nicht. Und man ja, arbeitet sich in was hinein, man eignet sich dieses Fremde an und muss sich da auch selbst ein bisschen fragen, was kennt man, was macht das mit einem, wo muss man vielleicht Vorurteile über den Haufen schmeißen. Ich meine, Japan hat die größte Trickfilmindustrie der Welt mit hm. den meisten Unterkategorien. Man kann selber auf die Suche gehen, wenn man jetzt sagt, okay, schonen ist nichts für mich. Man wird immer etwas finden und das finde ich auch, ja, eine interessante Sache, wie man so ein ganz neues Universum betritt und sich dann da zurechtfindet. Ja. Also da könnte man schon sagen, liebe Eltern, die jetzt hoffentlich auch mal zuhören, es ist nicht so einfach, wie ihr denkt, ihr könnt vielleicht sogar selbst Animes finden. Welche, das ja, können wir ja Fall. noch in der nächsten Folge besprechen.
1: Ja, das besprechen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, das ist auch wieder ein bisschen dieser Punkt, es gibt fast alles. Und was ich dann auch noch mal sagen wollte, man lernt auch, also zum Teil, wenn man jetzt Animes auf Japanisch mit deutschen Untertiteln liest, man lernt auch ein Stück weit Japanisch. Mhm. Das macht man natürlich bei unserem Podcast auch. <lacht> <lacht> so, aber wenn man jetzt einfach nur der pure Anime-Watcher ist, dann Lernt man da auch ein Stück weit Japanisch, so.
0: Also, ich glaube, wenn man Naruto guckt und ja. jedes Mal eingeblendet wird, Liebe, wenn Gara sich zeigt, ja. weil er dieses Zeichen für Liebe auf seinem Gesicht eingraviert hat, ja. dann kann man dieses Zeichen irgendwann. Und man weiß, ja. dass es das Ei heißt, Liebe. Es gibt ganze Anime-Genres, die haben ein Ei hinten, weil es da um Liebe geht. Genau. Ich finde auch, man, man lernt einfach was über den japanischen Alltag kennen. Also wie funktioniert das Schulsystem? Wie ja. viel Drill ist da? Das kriegt man, glaube ich, schon bei Haikyuu mit. Äh, wie geil sind die da drauf, bei den japanischen Meisterschaften zu gewinnen?
1: Ja.
0: Manchmal, glaube ich, lernt man auch die japanische Geschichte oder die Mythologie kennen. Ja. Ne? Also so dieses ganze Samurai- und Ninja-Wissen bei Naruto. Ja. Dann kommen da so ganze äh, Mini-Lehrfilme, in denen Sakura erklärt, wie das Chakra funktioniert. Das ja. äh, also würde man sonst wirklich im Lexikon nachlesen ja. müssen. Und die Krähen und die Kröten und diese ganzen komischen Tiere, die in Japan ja. so eine ganz andere Rolle haben. Das ja. ist schon sehr interessant.
1: Ja, Das ist auf jeden Fall so, dass man auch ein Stück weit was über Japan lernt. Dann würde ich auch noch mal was sagen zum Soundtrack, dass mhm. der oft auch sehr hittet so Du du kannst mir nicht sagen, dass da, Achtung, kleine Spoilerwarnung, wenn er jetzt irgendwie so ein Rock Lee nach dem Kampf gegen Gara noch mal bewusstlos dasteht und Sadness and Sorrow anklingt, da kannst du mir nicht sagen, dass das Mein nicht Auge nicht
0: feucht wird.
1: Ja, ich habe auch mal sowas gesehen. Da reden so zwei Mädchen, die sagen so, mein Mann hat bei Titanic nicht geweint. Also haben Männer überhaupt Gefühl? Und dann guckt er so Naruto und irgendwie eine Person stirbt so und er weint so richtig so. <lacht> Also da ist auch ein Stück weit so der Soundtrack oder auch, es sind ja nicht nur die ähm, traurigen Soundtracks, sondern auch diese epischen Soundtracks wie zum Beispiel bei Naruto. Ich nehme jetzt Naruto sehr als Beispiel, weil ich Naruto, wie gesagt, sehr mag. Wenn dann so Naruto gegen Neji kämpft oder so, dann so... Also der Soundtrack ist oft sehr, sehr gut, auch nicht nur bei Naruto.
0: Und lass mich lügen, aber ich meine herauszuhören, dass da auch so eine Shamisen-Gitarre gespielt wird. Diese Gitarren, die nur ganz wenige Seiten haben mhm. und, kleiner Spoiler, leider auch mit Katzenhaut manchmal bespannt sind. Aber das ist so ein ganz fetziges japanisches Instrument, ja. das auch immer mehr genutzt wird, um ja, Rock zu begleiten. Also auch da wieder kann man was lernen ja. über die Kultur. Und ich finde diese Songs auch total toll. Also bei Naruto bin ich ja auch ja. erstaunt, wie unterschiedlich die Lieder sind, die am Anfang oder am Ende der Folge eingespielt werden. Manchmal so sehr süß, so ja. Und dann aber wieder so, so, so ein Rockgedöns. Also ja. ähm, mich erstaunt es nicht, dass online ganz viele Playlists zu finden sind mit... Den Anfangs- oder Endmusiken von Anime-Serien.
1: Ja, auf jeden Fall. So, ich hätte noch einen Grund, der ist ein bisschen so ähnlich.
0: Warum man Anime gucken soll. Ja,
1: warum man Anime gucken soll, das wäre noch mal ein letzter so. Sonst habe ich noch ein paar Billow. Oder zwei ja gesagt. <lacht> so, und zwar, dass die Synchro oftmals, vor allem im Japanischen, sehr, sehr krass ist. So. Also du meinst das Original? Ja, das Original, weil... Die Japaner, Junge, die haben irgendwie so ein öh in der Sch so ein so, Ö, so irgendwie. Also nicht so bescheuert, sondern es klingt echt, echt cool, so. So, wenn dann so ein Saska am Ende der Serie schreit, nantamo, 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 nantamo. So, so. <lacht> oder, oder so ein R wegen den Titanen. Mach nochmal. Nein. <lacht> Oder ein Tatsumi äh, so schreit, Incursio! so Es <lacht> ist oftmals echt sehr, sehr krass, wie die da rumschreien. Und ich stelle das so im Tonstudio vor. So, so Naruto holt gerade Kurama raus. Du bist da noch nicht äh, bei Naruto. Und das äh, ist so... so. Oh, dann stelle ich mir so im Tonstudio vor, wie so die Synchronsprecherin von Naruto ist, ja eine Frau, ähm, dann irgendwie so schreit und die Nachbarn vom Tonstudio sich so denken, ah, da wird wieder Boruto synchronisiert. Oder da wird wieder Naruto synchronisiert.
0: <lacht> also ich hoffe, dass die ihre Schallkabine so gut abgedichtet haben, dass die Nachbarn ja. das nicht denken, aber wer weiß, was für ein Einsatz sie ja. zeigt, oder?
1: Ja, wer weiß.
0: Ich äh, habe noch ein Argument, weshalb man Anime gucken sollte, nochmal an die absoluten äh, Hater von Anime oder die, die sagen, nee, nur mit echten Schauspielern ist ein Film ein Film und ist gut. Man muss sagen, eine Reihe von Anime-Serien oder Anime-Stoffen und Filmen haben auch echte Filme inspiriert. Ich gebe ein Beispiel. Die Älteren von uns kennen vielleicht den Film Inception. Da geht es darum, dass Leute in Träume eindringen und wahlweise die Träumenden ausspionieren oder die Träume sogar beeinflussen. Und da ist sich die Netzgemeinde einig. Das ist von dem Anime-Film Paprika inspiriert. Hast du das ja. schon mal gesehen oder gehört? Nee, nein, Müssen wir uns unbedingt reinziehen. Also da ist es dann nämlich auch so, dass jemand eine revolutionäre Technik entwickelt hat. Da kann man in die Träume von Menschen eindringen. Und dann kann man da interagieren und den Traum auch in eine bestimmte Richtung lenken. Und die, diese Ideen haben offensichtlich den Film Inception, der ja ein absoluter großer Blockbuster war mit Leonardo DiCaprio und anderen Stars. Also diese, diese Form von Anime hat so einen Film inspiriert. Also man sollte nicht sagen, es ist andersrum oder das ist nur für kleine Kinder. Nein, also das sind zum Teil ganz große Sachen, wenn ich an... Shihiros Reise, denke, den werden wir vielleicht auch noch mal besprechen, da sieht man so diese ganze Komplexität und den Reichtum ja. dieses Anime-Stoffes. Ah, was mir noch einfällt, was ich gut finde, das ist ja in Haikyuu auch immer schon so gewesen, dass die Gegner oder die Bösewichte auch sehr komplex sind.
1: Ja, und dass die nicht so, meinst du, diese stumpfen Gegner sind so, -hahaha, ich will die Weltherrschaft ähm, an mich reißen. Genau. <lacht> sind so dann zum Beispiel auch beim Sabusama Omoshihak. Die hatten da auch ihre Gründe, warum sie das machen. Und die waren halt nicht nur so drauf, ich will die Welt beherrschen, mhm. sondern die wollten auch was anderes haben.
0: Also ich habe zumindest fast auch eine Träne vergießen müssen für Sabusa, und Haku, weil man ah. irgendwann dann auch denkt, um Gottes Willen, das waren vielleicht aus der Sicht von Naruto die Bösen, aber die haben eigene Beweggründe, eigene Blockaden, eigene Probleme, die sie auf diesen Weg ja. gelockt haben und ein bisschen versteht man die auch und ja, versteht vielleicht auch, warum unsere Welt so komplex ist, so ja. hoch würde ich es hängen.
1: Ja, stimmt. So, jetzt kommen wir mal zu meinen Argumenten, mhm. die jetzt nicht so krass sind, wie man lernt Japanisch oder so. Und zwar habe ich da einmal, es gibt sehr gute Fights immer, zum Beispiel Naruto gegen Sasuke. Mhm. In welchem Kontext das kommt? Ich sage nicht, Papa. Mhm. Ich sag's den Zuschauern nicht.
0: Hashtag Spoiler Alert.
1: Ja, Naruto, Sasuke, Sakura gegen... Und Kakashi vielleicht auch ein bisschen und Obito gegen Kaguya ist auch noch gut. Sonst auch noch aus anderen Fights. Tatsumi gegen... Wie hieß der nochmal? Der Kaiser, glaube ich, von Akameka Kill. Dann noch...
0: Ja, komm, egal. Was ja. ist dein Argument?
1: Ja, habe ich doch gesagt. Es gibt sehr krasse Fights, wo dann halt eben noch die sehr rumschreien, wo die irgendwo im Chor krass ist <lacht> und der Soundtrack anders hättet.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, äh, da erkennst du dich wieder?
1: Ja, vielleicht.
0: Weil du auch immer fighten und schreien
1: willst zu Hause? Nein, ja, vielleicht ein bisschen.
0: Okay, was hast du noch für Argumente, die nicht jeder teilen könnte?
1: Mmh, Essen sieht oft lecker aus. <lacht> What? Ja, Food Wars oder so glaube ich, habe ich Essen sieht
0: lecker aus, also auch lecker. gezeichnetes Essen sieht lecker aus. Ja. Das ist für dich ein Argument?
1: Ja, oft leckerer auch ähm, als im Real Life sieht es aus.
0: Okay. Also, hm.
1: ja. Da wurde die Tomate zerschnitten und die Animation war so clean. Also wirklich, <lacht> das war gefühlt bester Moment in Anime History, wo eine Tomate zerschnitten wurde. What? Ja, also...
0: Okay, ich gucke mir das gleich mal an. <lacht> Und werde dann vielleicht auch zum Anime-Tomaten-Fan. Oh mein Gott.
1: Ja, vielleicht, wer weiß.
0: Okay, was hast du noch?
1: Ich habe sonst nichts mehr.
0: Okay, ähm, in jeder Folge bei uns gibt es auch ein bisschen Japanisch. Ich packe ah. die absolut äh, selbstverständliche Vokabel hier mal aus. Und zwar Anime. Ja. Wie dieses Wort entstanden ist. Das ist nämlich eigentlich eine Abkürzung... Und dazu muss man sagen, viele neue Wörter im Japanischen sind Lehnwörter aus dem Englischen. Ja, die hören also ein Wort und denken sich dann, wie würden wir das schreiben oder aussprechen. Und das war bei Animation, also Zeichentrick oder bewegte Bilder oder wie auch immer man es übersetzt. anime schon. so sch-o-n hinten. Das ist sozusagen das Lehnwort und daraus haben die dann abgekürzt anime gemacht Anime ah, okay. schon Anime. Das ist ein bisschen wie Karaoke, kennt ihr vielleicht auch da draußen. Ähm, ja, singt zu Instrumentalmusik und zwar, man singt Hits, die man eigentlich kennt. Ja. Und Karaoke heißt eigentlich Karaoke Sutra. Und das heißt Kara ohne und Orchestra ist Oha. sozusagen ohne Orchester singen. Ähm, ja. Und daraus ist Karaoke geworden. Die kürzen gerne ab, die Japaner. Das okay. war die äh, Vokabel des Tages.
1: Ja. Interessant.
0: Dann würde ich sagen, das war's.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Was kommt in unserer nächsten Folge, die wir hier nochmal extra anpreisen möchten?
1: In der nächsten Folge kommt, vielleicht haben wir euch ja jetzt zu Animes gebracht, welche Animes man schauen sollte. Da kommt auch ein Special Guest.
0: Mhm. Wer verraten wir noch nicht?
1: Ja, und... Welche Animes man schauen sollte und da haben wir nicht nur so Battleschonen, so absolute Einsteiger-Animes, sondern auch zu welchem Genre welche Animes.
0: Hm. Man muss nämlich sagen, ja. das ist ein echter Kosmos. Es gibt Anime-Serien für bestimmte Altersklassen, für ja. Jungen oder Mädchen, für Special Interest. Also ich war auch ja. ganz geplättet, als ich da mal nachgeguckt habe, was es noch alles gibt, was ihr zum Teil auch noch nicht geguckt habt. ja. Also seid gespannt, hört ja. rein in unsere nächste Folge und wir hoffen, wir haben euch ein paar Argumente an die Hand gegeben, mit denen ihr jetzt Freunde und Familie überzeugen könnt, weshalb die bitte, bitte mit euch auch Anime gucken können. Ja. Wenn ihr da noch ein anderes Argument habt, dann äh, schreibt es uns. Ihr könnt bei Podigee bei unserem Podcast, äh, direkt unter jeder Folge einen Kommentar hinterlassen, ja. Wir kümmern uns drum und versuchen das dann zu beantworten in unserem Podcast. Ja. Bis dahin sagen wir...
1: Ja, mata
0: Genau, ja, Martha oder auf Deutsch.
1: Tschüss. Tschüss.